0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre candidatos a la Alcaldía de Lima y propuestas sobre lucha contra la corrupción. Porque a pesar de que sabemos que ese es un problema que aqueja a, toda, a todo el Estado en general, muchas de las propuestas en materia de lucha contra la corrupción no son viables y las que sí son viables, la gran mayoría ya son obligaciones de los alcaldes. Es algo que ellos tienen en que hacer y que sin embargo lo plantean en sus planes de gobierno como si fueran ideas suyas o propuestas o algo nuevo que ofrecernos vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación esto es tenemos que hablar con ariana lira Contraloría General de la República, dice la nota de Maite Siriaco, a mediados de este año, reveló que en el 2021 el país había perdido más de 24 mil millones de soles debido a actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública. Esto es 13,6% del presupuesto nacional ejecutado de dicho año. Preocupante, ya sabemos que esta es la situación, no es nada nuevo. Cuando vemos, evidentemente, los porcentajes, nos asustamos, pero en el fondo ya conocemos qué es lo que pasa en el estado de nuestro país. Lo que ha hecho Maite en esta nota, que es parte de una campaña que estamos haciendo desde eh, la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, estamos revisando la viabilidad de las medidas de los postulantes a las alcaldías. En este caso, eh, Maite ha revisado 21 propuestas, me corregirá si me equivoco, de los candidatos a la alcaldía de Lima específicamente sobre temas de eh, lucha contra la corrupción y transparencia. Y eh, lo cierto es que muchas de las medidas han Sido calificadas como inviables por los especialistas en el tema y de las que son calificadas como viables, digamos, las que se pueden realizar, el 90%, la gran mayoría, ya son obligaciones de los alcaldes. Digamos, eh, son cosas que ellos tienen que hacer por ley y que no tendrían por qué estar prometiéndolas en su plan de gobierno, como si fueran ideas novedosas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida. Hola, Ariana, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Cuéntanos, Maite, ¿qué es lo que has encontrado esta vez? Hemos conversado ya el otro día sobre, no me acuerdo cuál es el. El tema que vimos en, hace unos días también de viabilidad. Eh, y ahora, ahora te ha tocado a ti escribir sobre las propuestas en materia de corrupción, que es sumamente importante, sobre todo a nivel de gobiernos provinciales.
1: Sí, me tocó corrupción y transparencia. Eh, de hecho, las, las cifras son bastante preocupantes. Efectivamente, son 21 promesas analizadas, eh, tres por cada candidato eh, que, hemos, que hemos podido analizar. Bueno, según lo que hemos visto, como mencionas, eh, nueve de las diez propuestas analizadas que fueron calificadas como, como viables, como factibles, ya son obligaciones de los alcaldes, ¿no? Y además, más de la mitad de las propuestas que no son factibles o que solo podrían concretar, o sea, más de la mitad de las propuestas que no son viables solo podrían concretarse si se cumplen eh, factores externos como implementar un gobierno abierto o rendir cuentas. Eh, y además, más de la mitad de las propuestas no son factibles o solo pueden concretarse si se cumplen con factores externos, ¿no? Y hay, hay un punto también importante, ¿no? Que implementar un gobierno abierto y rendir cuentas son las promesas que más se repiten y ya forman parte de las obligaciones que deberían cumplir en las gestiones. Entonces, aunque como hemos visto por la cifra que nos ha dado la Contraloría a mitad de año que es increíble. El tema de corrupción y transparencia debería ser prioritario. No se está tampoco haciendo un, un verdadero análisis de qué medidas se podrían tomar realmente para combatir
0: este tema. Ahora, eh, si nos ponemos a ver específicamente, por ejemplo, Maite, algunos, algunos candidatos, vamos a centrarnos nuevamente en los que están arriba en intención de voto para, para ver más o menos cómo están en este tema. ¿no? Daniel Urresti, líder en, en intención de voto, actualmente líder en las encuestas. ¿Cómo vemos sus propuestas para, para corrupción? A ver,
1: al menos siempre por alguno de los, de los expertos que, que pudimos consultar. En este caso hemos consultado a Javier Albán, que es ex miembro del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones, a Eduardo Herrera, que es director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, y a José Tello, que es director del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. Al menos por alguno de los tres, las tres propuestas que fueron analizadas y fueron calificadas como promesas que ya son una obligación del alcalde. Es decir, no realmente no propone nada nuevo en ninguna de ellas. ¿no? Además, su propuesta de crear, por ejemplo, una oficina comunidad orgánica de asesoría y apoyo que dependa del órgano de mayor jerarquía municipal simplemente no es factible. Y, y lo que mencionan es que además sería muy difícil pensar, no esto lo dice Javier Albán y lo citó, sería muy difícil pensar que con ellos es un solucionarán los problemas de corrupción porque no se está atacando la causa ¿no? solo se está buscando controlar algo desde una oficina y que esta ya existe además ¿no? el, el órgano de control institucional eh, de la Contraloría en la Municipalidad Metropolitana ya, ya existe entonces no, no hay nada nuevo ahí Correcto ¿Qué podemos decir de Rafael López Aliaga
0: que está segundo en las encuestas?
1: Dos de las tres propuestas de, de López Aliaga fueron calificadas como inviables o que requieren de factores externos para concretarse mientras que la tercera podría llevarse a cabo, pero no es nada innovadora y ya es una obligación legal eh, que él tendría como alcalde, ¿no? Por ejemplo, él propone que se va a tener el 100% de personas contratadas y nombradas con fiel cumplimiento de los requisitos para los cargos correspondientes, ¿no? Que en realidad, por lo que hemos visto, es una acción urgente, pero... Es algo que ya debería, ya se debería hacer, ¿no? Eh, y además, algo que también menciona Albán es que llegar a un 100% de formalidad en cuatro años parece muy difícil considerando que la Municipalidad Metropolitana de Lima no es competente para cambiar reglas de contratación. Entonces, ahí tendríamos un factor que
0: estaría impidiendo que, que se llegue a... a a concretarse esa promesa. Correcto. Eh, y bueno, para terminar, digamos, con los tres que están arriba en las encuestas, porque todos los demás están más o menos igual. George Forsyth, ¿cómo va el exalcalde de la Victoria en, en estas propuestas, Maite?
1: Él eh, solo tiene una propuesta que podría concretarse, que es la de brindar acceso total a información pública, pero nuevamente, esto ya es una obligación legal de un alcalde, y ya existen mecanismos creados por norma para tal fin. Entonces... Tampoco hay nada nuevo, tampoco estamos atacando nada, no se está haciendo nada, nada pensado en, en general. Las propuestas están muy relacionadas a ello, ¿no? a la transparencia, abrir la información, eh, como lo mencionamos al inicio. No hay nada realmente que pueda decirse que, que, que se ha hecho un análisis, que este, se ha consultado con especialistas, que hay una real preocupación por hacer un cambio, por combatir la corrupción. Y luego... Forsyth tiene otra propuesta, eh, que es eh, que la Contraloría supervise los procesos superiores a 100 UITs a través de la implementación de procesos de selección para evitar cualquier tipo de indicio de acto de corrupción. Eh, y esta sí fue calificada por los tres expertos como inviable. Nos mencionan que... La, la municipalidad no puede imponer un criterio y ordenarle a la Contraloría o a los órganos de control aumentar, por ejemplo, su personal o sus capacidades. Eso no depende de ellos. ¿no? Eh, y el control concurrente se regula por ley y por su naturaleza se limita a proyectos de mayor riesgo. ¿no? La valla de 100 UITs, que es más o menos eh, medio
0: millón de soles, no, no es muy alta. Correcto, Maite. No sé si hay algo más que haya llamado la atención quizás en alguno de los otros candidatos o algo que te hayan comentado los especialistas en general sobre este tema a modo de síntesis.
1: En general, eh, como te digo, los, la, la, las propuestas están muy relacionadas, la gran mayoría, a implementar un gobierno abierto y a rendir cuentas. Eh, son las que más se repiten. Casi todos tienen e este tipo de propuestas. Eh, redactadas o que se van a llevar de distinto modo, pero en todos los modos ya, ya son propuestas que ellos tienen la obligación de cumplirse. ¿no? Y las que... ¿Son inviables las que no pueden hacer? En realidad es porque no les corresponde. No se podrían llevar a cabo porque no les corresponde a ellos hacerlas. Y esto es muy repetitivo. Lo que no, me dicen los especialistas es que específicamente se nota eh, lo que hemos estado hablando eh, durante, durante todo, toda la conversación, que no se ve un, un análisis genuino, una, una preocupación genuina, un verdadero análisis eh, consultas No se ve que, que se haya podido conversar con expertos, que se haya podido plantear un plan, que se haya podido eh, armar eh, un plan de acción real para combatir la corrupción. Ni para hacer algo con respecto a la transparencia, al acceso eh, a la información, que se supone que ya lo tenemos y que en realidad se deberían eh, crear pautas para poder mejorar, no... De, o sea, mencionar cosas que ya ya están, ya están en línea incluso. Y otro punto interesante es en la promesa de, de Gonzalo Alegría de priorizar a proveedores y trabajadores peruanos para los contratos, ¿no? Como proveedor. Esta, esta propuesta, de hecho, fue calificada como inviable por los tres expertos, pero además causó bastante... A ver, controversia tal vez, eh, por el hecho de que es discriminatoria, ¿no? Y es lo que mencionan los tres, ¿no? Que es una iniciativa que es constitucionalmente cuestionable por ser discriminatoria y al atentar contra el artículo 63 de la Constitución. Aparte que recalcan que no tiene nada que ver eh, las nacionalidades con la corrupción y que... Aplicar un sistema inspirado en concursos públicos, como este no es eh, la solución para combatir la, la corrupción, entonces no no ven por qué se generó, por qué se, se
0: publicó esta, esta propuesta. Uh -huh. No, y, y sin duda es lo único que muestra es un desconocimiento absoluto o desconocimiento absoluto o ignorancia adrede del sistema constitucional que evidentemente no permite discriminación por nacionalidad ni ningún otro tipo así que cuidado con el populismo, no caigamos en, en engaños. Los quiero invitar a todos a que puedan leer el informe de Maite, lo pueden encontrar en nuestra web elcomercio.pe y estén también atentos a toda la cobertura que estamos realizando en este tema este domingo sale también un suplemento de El Comercio Data con análisis de de propuestas de los eh, candidatos a los distritos de Lima, así que atentos, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, y en Apple Podcast, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, y no se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Maite, te mando un abrazo, gracias por estar acá, que tengas un excelente día. Igualmente, un abrazo para ti, gracias. Eso ha sido todo por hoy, y les comento que estoy saliendo de vacaciones por una semana, así que nos vamos a reencontrar en el próximo lunes 26 de septiembre que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos pronto chao chao tenemos que hablar con ariana lira el comercio podcast